Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 31 tháng 1 năm 2023 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Thành tra bổ nhiệm Tổng trưởng Bộ Giám mục Thủ tướng Đài Loan là một người công giáo Một đền thờ của Mỹ được nâng lên thành tiểu vương cung Thánh Đường Và bất ngờ với nơi có tỷ lệ người công giáo tham dự Thánh lễ cao nhất Sau đây là phần tin chi tiết Đức Thành tra bổ nhiệm Tổng trưởng Bộ Giám mục Ngày 30 tháng 1 năm 2023 vừa qua Đức Thành tra Francisco đã bổ nhiệm Đức cha Robert Francis Prevost một nhà chuyên giáo người Mỹ dòng thành Augustino, giám mục giáo phận Chicleo ở Peru làm tân tổng trưởng bộ giám mục, thay thế cho Đức Hồng Y Mark Ules, người vừa nộp đơn từ chức vì lý do tuổi tác sau gần 13 năm tại vị. Bên cạnh đó, ngài cũng được Đức Thánh Cha ban cho tức vị tổng giám mục, nguyên giám mục giáo phận Chicleo ở Peru. Đức Cha sẽ bắt đầu nhiệm vụ của ngài vào ngày 12 tháng 4 năm 2023. Đồng thời, ngài cũng thay thế Đức Hồng Y Ules trong chức vụ Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về châu Mỹ Latin. Đức Chà Prevost, 67 tuổi, sinh tại Chicago, bang Illinois, Hoa Kỳ. Năm 1977, ngài gia nhập nhà tập dòng thánh Augustino ở St. Louis. Sau khi khấn trọng vào năm 1981, ngài theo học thần học tại Hiệp hội Thần học Công giáo ở Chicago. Năm 27 tuổi, ngài được gửi sang Roma học giáo luật tại Đại học Thánh Thomas Aquino. Ngài chịu chức linh mục vào năm 1982 và đậu cử nhân giáo luật năm 1984, sau đó được gửi đi truyền giáo tại Chulucanas ở Piura, nước Peru. Vào năm 1987, Ngài đậu tiến sĩ giáo luật và cùng năm đó được bầu làm giám đốc ơn gọi và giám đốc truyền giáo của tỉnh dòng thành Augustino ở Illinois. Ngày 3 tháng 11 năm 2014, Đức Thành Cha đã bổ nhiệm Ngài làm giám quản tông tòa của giáo phận Chicleo ở Peru và phong làm giám mục. Ngài được tấn phong giám mục vào ngày 12 tháng 12 cùng năm 2014 và ngày 26 tháng 9 năm 2015 được bổ nhiệm làm giám mục của giáo phận. Từ tháng 3 năm 2018, Ngài là phó chủ tịch thứ hai của Hội đồng Giám mục Peru. Năm 2020, Ngài được Đức Thành Trẻ bổ nhiệm làm thành viên của Bộ Giám mục. Thủ tướng Đài Loan là một người công giáo Báo chí Đài Loan những ngày vừa qua đã cho biết Tổng thống Đài Loan, Thái Anh Văn đã chọn ông Philip Trần Kiến Nhân, một tín hữu công giáo làm tân thủ tướng tại đảo này. Ông Philip Trần Kiến Nhân, 71 tuổi, là một tín hữu công giáo nhiệt thành và là một nhà di chuyển học nổi tiếng. Từ năm 2003 đến năm 2005, ông làm Bộ trưởng Y tế và Chủ tịch Hội đồng Khoa học Toàn quốc từ năm 2006 đến năm 2008. Từ năm 2016 đến năm 2020, ông giữ chức Phó Tổng thống Đài Loan. Ông đảm nhận chức vụ tân thủ tướng kế nhiệm ông Tô Trinh Sương từ chức vào ngày 19 tháng 1 cùng với các thành viên khác trong hội đồng nội các sau khi Đảng Dân Chủ tiến bộ bị thua nặng trong cuộc bầu cử địa phương vào tháng 11 năm ngoái, chỉ chiếm được 5 trong tổng số 21 thành thị tại Đài Loan. Vào ngày 5 tháng 1 vừa qua, ông đã đại diện Đài Loan tham dự lễ an táng Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 tại Vatican. Trước đó, vào tháng 8 năm 2021, ông được bổ nhiệm làm thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học. Một đền thờ của Mỹ được nâng lên thành tiểu vương cung Thánh Đường 
Vatican đã công nhận đền mực Raquinus Medo thuộc Philadelphia, Mỹ là tiểu vương cung thánh đường. Đền thờ do các tu sĩ Vinh Sơn xây từ năm 1927. Cha giám đốc đền thờ Timothy Lyons bày tỏ lòng biết ơn và niềm vinh dự khi được tòa thánh công nhận là một tiểu vương cung thánh đường. Quyết định này đánh một dấu mốc lịch sử cho chương tiếp theo của đền thờ, đồng thời công nhận vai trò quan trọng của đền trong giáo hội Công giáo nói chung và Tổng giáo phận Philadelphia nói riêng. Khi được nâng lên thành tiểu vương cung thánh đường, nơi đây sẽ được đặc quyền cử hành thánh lễ kính tông tòa thánh Phaero, lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phaero và Phaolô và kỷ niệm ngày bầu chọn Đức Giáo hoàng. Tiểu vương cung thánh đường cũng có thẩm quyền ban ơn toàn xá. Theo tổng giáo phận, việc này cũng công nhận ngôi đền là một địa danh lịch sử. Bất ngờ với nơi có tỷ lệ người Công giáo tham dự thánh lễ cao nhất. Dữ liệu của Trung tâm Center for Applied Research in the Apostolate, viết tắt là CARA, thuộc Đại học Georgetown, đã làm sáng tỏ quốc gia có tỷ lệ tín hữu tham dự thánh lễ cao nhất. Các nhà nghiên cứu của CARA tiến hành nghiên cứu và khảo sát 36 quốc gia đông người Công giáo hàng đầu. Trong số đó, các nhà nghiên cứu xếp hạng các quốc gia theo tỷ lệ phần trăm những người nhận là người Công giáo tham dự thánh lễ hàng tuần, trừ thánh lễ hồn phối, thánh lễ an táng và lễ rửa tội. Kết quả cho thấy Nigeria và Kenya ở châu Phi là nơi có tỷ lệ người công giáo tham dự thánh lễ hàng tuần cao nhất. 94% người công giáo ở Nigeria nói rằng họ tham dự thánh lễ hàng tuần. Ở Kenya, con số này là 73% và ở Lebanon là 69%. Tỷ lệ tham dự thánh lễ ở Nigeria cao đáng kể do số lượng lớn các cuộc tấn công chống lại các Kitô hữu trên khắp đất nước trong những năm gần đây. Trong khi đó, các quốc gia có tỷ lệ tham dự thánh lễ thấp bao gồm Nisva 16%, Đức 14%, Canada 14%, Latvia 11%, Thụy Sĩ 11%, Brazil 8%, Pháp 8% và Hà Lan 7%. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu là món quà quý giá mà Thượng Đế đã bàn tặng cho nhân loại. Nó trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết đối với mỗi bạn trẻ Mất đi người mình yêu quả là một nỗi đau quá lớn Nhưng nếu cứ ôm mãi niềm đau để rồi ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày Chắc có lẽ người đã khuất cũng không mong muốn Hãy tìm cho mình một lối thoát để cuộc sống tươi đẹp hơn là điều tối cần thiết Nhân vật trong câu chuyện dưới đây đã tìm cho mình một điểm tựa, một lối thoát đúng đắn như thế nào Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Những giọt nước mắt của tác giả thầm lặng dòng Augustino Đức Mẹ lên trời. Thế là sau những tháng ngày sống trong cảnh bầu trời đầy màu đen, Nam tưởng chừng như không thể vượt qua được nỗi đau khi người mình yêu thương nhất rời xa không một lý do. Bầu trời như sập xuống trên đầu Nam, công việc và chuyện học hành đang lao xuống dốc trước sự ra đi của người yêu. Hằng đêm Nam không thể nào ngủ được. Nam nằm suy nghĩ và những giọt nước mắt cứ tuôn chảy. Dầu cố nín nhưng nghĩ lại Nam cảm thấy đau và nhói con tim. Và cứ thế Nam tiếp tục khóc. Khóc không làm cho Nam vơi đi được nỗi buồn hàng đêm. Nam tìm đến rượu bia để trong cơn say anh có thể quên tất cả. Nhưng không... Trong cơn say, Nam vẫn nhớ đến người con gái anh yêu thương và đã rời xa. Thời gian cứ trôi qua và con người Nam ngày một gầy đi theo thời gian. Thế nhưng, Nam vẫn chờ đợi, chờ trong sự hy vọng 
một ngày nào đó người ấy sẽ quay về để làm lại từ đầu. Nhưng không, càng chờ đợi, Nam càng thấy tuyệt vọng. Chính lúc tuyệt vọng đó, Nam nghĩ về những người thân trong gia đình. Nam nghĩ về người bố, người mẹ và các anh chị em đã vất vả hy sinh để Nam ăn học. Như thế mới được như ngày hôm nay. Nam nghĩ về thời còn bé, được mẹ hay dẫn đi đến nhà thờ. Mẹ quỳ xuống và gập tay, còn Nam thì cứ nhìn thẳng vào mẹ và thấy miệng mẹ cứ lầm bẩm. Những lúc như thế, Nam được mẹ nhắn nhủ đôi lời. Sau này lớn lên, dâu có chuyện gì khó khăn xảy đến với con, con hãy luôn tin tưởng vào Chúa, hãy trông cậy vào Ngài, nhớ lời mẹ dặn nhé con. Lời người mẹ dặn năm xưa cứ thế vang vọng trong Nam. Nam nghĩ cần phải đứng dậy, không được để cho cuộc đời của mình bị chìm đắm trong cơn say tình yêu mãi được, bởi biết bao người đã lo lắng cho Nam. Trong giây phút đó như có một động lực thúc đẩy. Nam chạy xuống nhà lấy xe và chạy đến một ngôi nhà nguyện nhỏ. Nam quỳ xuống và những giọt nước mắt cứ rơi. Trên môi Nam cứ lẩm bẩm: Chúa ơi, con phải làm sao bây giờ? Trong nỗi đau đó, Nam cảm nhận được nỗi đau của Chúa năm xưa. Chỉ còn lại mấy người thân lác đác theo Chúa. Chính nỗi cô đơn đó đã khai sáng cho Nam. Những trang sách đã đọc đâu đó lại hiện về như tiếp thêm động lực. Ngay cả cái bóng của chính mình cũng bỏ ta mà đi. Chỉ khi trở về với chính mình, trở về với nội tâm, ta mới cảm thấy được bình an. Sau khoảng lặng quý bên Chúa đã làm cho Nam lấy lại được chính mình. Nam thầm lặng cảm ơn Chúa sau một thời gian dài như mất phương hướng không có lối thoát. Thời gian ngồi lại bên Chúa đã làm cho Nam thay đổi lại con người của mình. Giờ đây, Nam nhìn mọi sự một cách tích cực. Nam cảm ơn người đến người đi trong cuộc đời, để rồi rút ra được điều gì đó trong cuộc sống. Nam nói, giờ có gặp lại người xưa, Nam vẫn nở một nụ cười thân thiện, không oán trách hay né tránh. Vì trong cuộc sống luôn có những điều bất ngờ để tạo nên những bài học quý giá nhất. Radio Tổng giáo phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại